0: Manejo una camioneta vieja, una Honda CRB modelo 1999. Eso significa que tiene ya 24 añitos. Pero para la edad que tiene, la verdad que está bastante bien parada, se mantiene bastante bien. Siempre hay algo para hacerle, pero dentro de todo, está bien. La compramos eh, en medio de la pandemia. Tanto encierro, tanto encierro nos hizo empezar a soñar con... Eh, ...en cuanto se pueda... ...salir a recorrer... ...salir a tomar aire... ¿no? ...entonces un día dijimos... ...bueno, vendemos el autito... ...y compramos una camioneta... ...y... ...empezamos a investigar... ...a buscar... ...diversos modelos... ...yo sabía que las camionetas japonesas... ...eran las de mejor calidad... Eh, ...y entonces empezamos a, a comparar... ¿no? ...y cuando encontramos... ...a la Honda cr ...el modelo original nos enamoramos de un par de cosas bastante, bastante interesantes y bastante divertidas. Tiene eh, los asientos que se convierten en, en una camita no internamente, techo solar, se pueden ver las estrellas, eh, linda altura 4x4, pero lo que nos terminó de enamorar es que en el baúl hay una tapa con un cajón donde uno puede guardar cosas, pero la tapa en sí mismo es una mesita, una mesa de camping. Cuando vi eso dije, no, esto es espectacular. Entonces, uno empieza a imaginar, bueno, me voy a la playa, llego a la orilla del mar, saco la mesita y paso un día de aquellos. Y así fue. Y entonces, vamos al bosque, sacamos la mesita, comemos, después nos acostamos un rato mirando los, los árboles y vamos recorriendo con nuestra camionetita vieja, las lagunas, las rutas, hemos ido a la playa, hemos ido al bosque, en fin, la disfrutamos muchísimo. La camioneta no es solo una camioneta, no es solo una máquina a motor y, y chapas, sino que se ha vuelto una especie de generadora de experiencias inolvidables en nuestra vida. Imagínense ahora que tenemos un bebé con cielito atrás en la sillita recorriendo las rutas en nuestra ondita CRB. Así es como Honda pasó conmigo de 0 a 1. Si algún día yo cambio la camioneta, voy a comprar una onda. Tengo mi corazón ya puesto en las experiencias que venimos viviendo con esta camioneta. Pero te cuento otra historia similar. Hace. Ustedes saben que yo. Hace muchos años que este, soy un estudioso de la vida de Steve Jobs. Creo que el libro que más veces leí en mi vida es, es su, su biografía. De hecho, lo estoy releyendo en estos días de nuevo. Una de las particularidades de Steve Jobs y de muchos de los emprendedores de ahora es que él no reparaba tiempo en cómo se vestía. Entonces, había decidido vestirse siempre igual. ¿no? Una remera con eh, color negra, ¿sí? eh, un jean. Y un par de zapatillas Y un día sentí especial intriga Por qué tipo de zapatillas usaba, usaba Steve Jobs Entonces investigando Busqué ahí Encuentro Steve Jobs siempre utilizaba Unas New Balance 990 Yo siempre usaba otra marca de zapatillas Nike, Adidas, Topper cu Cualquier otra Pero cuando veo esto digo Bueno, si Steve Jobs Decidió toda su vida Andar por el mundo Con unas New Balance 990 Vamos a probarlas Y claro un día las compré, me las puse, me acuerdo que cuando me las puse en el local, la chica, la vendedora, me dice, ¿viste? <ríe> ah, dije, ok, nunca había usado unas zapatillas como estas. Una, una comodidad y aparte una construcción. A diferencia de la mayor parte de las de, de, digamos, de los productos de ese tipo, incluso de New Balance y de otras marcas, las 990 son fabricadas a mano en Estados Unidos. Cuatro años y medio anduve con ese par de zapatillas, que de hecho todavía lo uso de tanto en tanto. Hace poquito, hace dos meses, compré un nuevo par de zapatillas y obviamente compré unas New Balance 990. Y con esas zapatillas subí a la montaña, bajé a la montaña, anduve por la playa, salí a correr, me metí en la laguna, en el pantano, eh, muchas cosas. Se la bancaron impecablemente. Y las zapatillas ya no solo son un par de zapatillas, sino que son un cúmulo de recuerdos y de experiencias. Y así es como New Balance fue conmigo de 0 a 1. Ya compré otro par, porque las otras, te digo, tienen 4 años y medio, pero sé que en la medida en que pueda siempre voy a andar con ese tipo de zapatillas puestas, porque son cómodas, son resistentes, son, no sé, se sienten cómodos en casa. Hoy vamos a hablar de cómo hacer para conseguir tu primer fan. Pero que no sea tu primer fan, sino que siga con vos para siempre y que aparte sea el primero de muchos. Y es un desafío no menor, porque ir de cero a uno implica ir prácticamente de la nada a algo. Hay que hacer, hay, hay que hacer magia para que de la nada aparezca algo. ¿sí? Después ir de uno a dos, de dos a tres, de tres a cuatro, de cuatro a cinco, es más fácil, porque uno tiene una base. Uno tiene ahí como, digamos... Cierta experiencia, ciertos materiales, tiene con qué crear, pero ir de cero a uno es bien difícil. Y es una de las preguntas más frecuentes que recibo de creativos que se están lanzando con un nuevo proyecto. Tengo la idea, tengo el producto, tengo el servicio, pero todavía no me compra nadie. Y acá voy a hacer una salvedad, que es algo que hablamos hace un par de episodios cuando... Cuando tocamos el tema de, del valor de lo que hacemos ¿no? y del precio de lo que hacemos. Cuando uno está lanzando un proyecto nuevo o un emprendimiento nuevo, generalmente lo que tenemos en la cabeza es la esperanza de que alguien nos compre y empezamos a tener la variable venta como un indicador de si la idea, proyecto o emprendimiento es válido o no. Y ese es el error más garrafal del mundo. Cuando uno empieza, la variable venta no es un buen indicador. No es un buen indicador para nada. Acordate de esto. Al comienzo, el negocio no es que te compren, sino que te conozcan. Te cuento otra, otra anécdota que, ti, que, que tiene que ver con esto. A mediados de los 90, mis padres deciden abrir un gimnasio. ¿no? Eh, mi madre ama de casa, pero en su juventud profesora de baile y de gimnasia. Después cuando vinimos nosotros se dedicó a, a, a criarnos. Mi padre, ingeniero, pero en sus ratos libres profesor de karate, en los 90 dieron un salto de fe y dijeron, vamos a lo nuestro, vamos a abrir un gimnasio. Y yo me acuerdo todo ese proceso, yo era chico, pero me acuerdo todo el proceso de, de alquilar un lugar, de acondicionarlo y de juntar los pocos pesos que habían disponibles para comprar dos o tres máquinas. ¿no? Y entonces... Y había un salón gigante, estaba muy lindo pero la verdad que había pocas máquinas había pocas cosas para hacer eh, y ponen el cartel en la calle, el primer día no entra nadie, el segundo día no entra nadie, estábamos toda la familia dentro del gimnasio, los cinco esperando que entre alguien y un día, al tercer o cuarto día entra alguien ¿no? Sube, me acuerdo que para entrar al gimnasio había que subir una escalera muy alta a un primer piso el gimnasio estaba en un primer piso entonces sube a alguien así como con, con miedo, con curiosidad y lo reciben mi mamá, mi papá, le muestran un poco el lugar, le cuentan un poco la historia, este, le muestran lo que había disponible y esa persona se sintió cómoda entre nosotros como familia y se anotó. Y ustedes saben que el negocio del gimnasio, estos paréntesis, no es que las personas vengan y se pongan en forma y se vuelvan musculosas, sino que el verdadero negocio, el negocio subyacente del gimnasio, es que las personas encuentren en ese espacio un lugar en donde encontrarse con otras personas, pasar un buen momento, hacer amistades. En los gimnasios no solo surgen amistades, surgen parejas, eh, eh, se vuelve como una especie de club social, ¿no? Y eso mis padres lo tenían evidentemente muy en claro. Siempre trabajaron porque el clima del gimnasio sea un clima muy familiar. Entonces esa primera persona que se sintió a gusto en ese espacio, con las pocas máquinas que había, pero acompañada por nosotros en hacer gimnasia y que esto que el otro, después trajo a una amiga. Y el otro día entró otra persona que después trajo a un amigo. Y al cabo de cuatro o cinco meses el gimnasio estaba repleto de gente, se pudieron comprar más máquinas, se terminó de armar todo, cartel a la calle, luces, música de fondo y todo empezó a funcionar. Y entonces lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando vos estás iniciando un proyecto o un emprendimiento, utilizar la variable venta te va a sesgar de cuál es el verdadero objetivo, que es que la persona que llega a vos tenga una experiencia extraordinaria diferencial de calidad que realmente perciba que eso que vos estás ofreciendo, sea tu producto, tu, tu servicio, tu, tu workshop, lo que sea que vos quieras ofrecer, realmente perciban que tiene un diferencial. Entonces, si vos pones un valor a tu producto, que no está mal, obviamente, tenemos que vivir. Yo vendo mis workshops y mis libros, algunos otros los regalo y ahora te explico por qué. Pero el solo hecho de poner un valor, lo que va a hacer es generar una primera barrera, una primera separación, porque el precio separa a tu público entre quienes están dispuestos a pagarlo y quienes no están dispuestos a pagarlo. Y vos necesitas eliminar todas las barreras. Entonces, el primer paso para pasar de 0 a 1 no es conseguir la primera venta, sino es conseguir la primera experiencia. Y en este sentido hay muchas cosas que uno puede hacer. La más sencilla de todas es regalar lo que haces, o al menos una parte de lo que haces. Te doy el ejemplo de mi libro El Camino de la Creatividad. Ya lo bajaron gratis muchísimas más personas en estos cinco meses que va del año, de los que lo compraron en los últimos cinco años. Y para mí, cuando escribo un libro, ¿qué es negocio? ¿Que me compren el libro o que me lean? ¿Te soy sincero? Como autor, como escritor, que me lean. Que me lean. Aparte, paréntesis, es muy poco lo que se gana vendiendo libros. Es muy, es muy, muy chiquitito el porcentaje. Yo prefiero que me lean. Yo prefiero que lo que escribí llegue a la mayor cantidad de mentes y corazones posible. Entonces decidí regalar el camino de la creatividad y me está dando muchas satisfacciones y además me está abriendo muchas oportunidades de aportar valor y de ganar dinero por ello. Digo, estoy dando mentorías a gente que ha leído el libro, estamos este, vendiendo workshops en el laboratorio Gaiki a gente que nos ha descubierto a través de un libro que, que bajó gratis. Entonces... El primer punto tiene que ver con eso. Tenés que asegurarte que ese encuentro suceda. Si no se vende, bueno, entonces empezás a generar experiencias para que las personas descubran que existís. Y si tienen una buena experiencia y si perciben que, su, que si, si tu producto es bueno o tu servicio es bueno, van a volver. Y si no vuelven, te van a recomendar. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar junto a una marca de moda, de zapatos de moda. Bastante importante hoy, este, con base en Italia. Eh, zapatos de alta, de, de, de alta gama, ¿no? caros. ¿no? Y se hicieron un montón de estrategias para, eh, de alguna manera, posicionar el producto en el mercado. ¿Pero saben cuál fue la que mejor funcionó de todas? Regalar los zapatos. Pero no regalarlos a cualquiera. Regalarlos a aquellas personas que lo iban a lucir en lugares en los cuales iban a llamar la atención. Modelos, influencers, etcétera, etcétera, etcétera Entonces Empezá a abrirte a esa posibilidad De brindar tu servicio gratis De brindar tu producto gratis No a cualquiera Sino a quien lo pueda realmente valorar Y que aparte vos consideres que tiene el potencial de Aumentarte eh, en la visibilidad De recomendarte de, de, de percibir el valor de lo que haces ¿Sí? Recuerdo hace, hace varios años Cuando empecé con esto de las mentorías yo dije, bueno, quiero dar mentorías. Y, y, pero nadie me pedía mentorías. <risa> nadie me llama, nadie me. Na, porque no estaba en el radar de nadie, ¿entendés? Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un concurso y durante los meses que, tengan gana, que tenga ganas, voy a sortear tres mentorías gratis. Tres mentorías gratis. Por un lado, eso me ayudaba a posicionarme en el radar como una persona que brindaba un espacio de mentoring en creatividad. Pero por el otro lado, a mí me daba el conocimiento y la experiencia que empecé a necesitar para volverme un buen mentor. Porque digo, una cosa es uno querer, querer dar mentorías o asesorías y la otra es tener la capacidad y la experiencia. Yo, no, yo quería, pero no tenía la experiencia. Entonces, a fuerza de ir dando sesiones gratis, fui entendiendo ¿Cuál es el valor de lo que tengo para aportar? ¿Qué necesitan las personas? ¿A dónde las puedo ayudar? ¿Cuáles son las herramientas que mejor funcionan y las que no? Digo, todas esas preguntas, hasta que yo no tenía una mentoría, no las podía responder. Y lo mismo te pasa a vos, con tu producto, servicio o emprendimiento. Hasta que no sea utilizado por tu público objetivo, va a haber un montón de variables que son absolutamente necesarias para tu negocio, que las desconoces. Y entonces el negocio no va a avanzar. Mira, te cuento otra historia de 0 a 1, que fue la del laboratorio, justamente. Eh, el laboratorio originalmente era un espacio físico que nosotros teníamos acá en Buenos Aires, en la calle Sarmiento y Callao, donde hacíamos talleres, encuentros, reuniones creativas, etcétera, etcétera. Cuando llega la pandemia, nos vemos forzados a este, cerrar el espacio. Y yo tenía todo un año planificado de iniciativas que la pandemia absolutamente me canceló. ¿No? Entonces, eh, yo me frustré mucho, pero encontré la posibilidad de pasar a la acción y de relanzar la propuesta a través de trabajar con alguien más. Dijimos, bueno, si tenemos que armar una plataforma virtual, no tenemos nada de contenido. No, no había nada armado y tampoco había demasiado tiempo, pero encontré una persona que es el licenciado Chacho Garabal, algunos de ustedes seguramente lo deben conocer, él me propuso hacer un, un workshop de logoterapia creativa. Yo sabía muy poco de la logoterapia, él sabe mucho. Yo tenía muy poca disponibilidad y tenía pocas herramientas para generar el material, el contenido. Él tenía un estudio de grabación. Entonces, en una semana, Chacho produjo todos los contenidos. En 15 días, nosotros habíamos pasado de nada, de no tener nada, a tener un producto en el mercado. A tener un producto eh, en, en nuestro laboratorio virtual. Pero claro, nadie nos conocía, nadie sabía cómo, cómo trabajábamos, cómo era nuestra manera de dar workshops, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Regalamos, entre comillas, una pequeña versión de nosotros mismos haciendo masterclasses abiertas. Casi todas las semanas. O un vivo en Instagram o una masterclass abierta donde hablamos de la logoterapia. Entonces, en esas masterclasses abiertas, las personas nos conocían, conocían de las propuestas, muchas de ellas luego se anotaron en el taller de logoterapia creativa, un taller que duró casi dos años, pasaron cientos de personas y se convirtió en el sustento de lo que hoy es el laboratorio, fue la base, ahí empezó todo. Así pasamos de cero a uno. Entonces lo que te quiero decir es, a veces estás en cero y te quedas en cero porque te falta esa otra pata que te puede aportar otro emprendedor. Busca otro emprendedor con el que puedas hacer equipo, que quizás ya tenga un producto posicionado o un servicio posicionado similar o complementario al tuyo. Y decís, bueno, a ver, con esto que yo hago, quizás puedo buscar asociarme a alguien más y regalarlo a las personas que le compren o ofrecer un descuento a las personas que le compren no te olvides, al principio tu negocio no es que te compren tu negocio es que te reconozcan ¿Sí? y dos cositas más esas personas que van a tener una experiencia una primera experiencia con vos lo más importante es que lleguen a vos de la manera más directa y simple posible si para llegar a vos tienen que completar un formulario, apretar un botón, pasar la tarjeta de crédito y responder a un correo electrónico, olvídate. Nadie hace tantas cosas para llegar a vos. Simplificar la pasarela que hay entre tu público y vos es el, el desafío de todos los días. Yo me rompo la cabeza todos los días pensando cómo puedo simplificar nuestros procesos de inscripción, nuestros procesos de interacción, nuestros procesos de atención a los, a los participantes de los diversos programas. ¿Sí? Pero lo segundo es que una vez que esa persona llegó, ya sea porque le hayas regalado el workshop o tu producto, o porque la hayas invitado, una vez que llegó y que lo tiene, tenés que ser extraordinario. Tenés que ser la mejor versión posible. Tenés que hacer el mejor trabajo para que esa persona pase una experiencia inolvidable, como cuando yo saco la mesita de la camioneta y la pongo al lado de la playa. Eso es inolvidable. Esa mesita en esa camioneta fue un factor de venta absoluto. ¿Sí? Y vos tenés que encontrar tu mesita en tu camioneta Tiene que haber algo en lo que haces Que tiene que ser realmente inolvidable Ahí está la tarea Y te la dejo para que la pienses un ratito Si vos lográs eso La persona cuando sale de tu experiencia Cuando sale de tu producto o tu servicio Se lleva no solo una buena experiencia Se lleva un recuerdo Se lleva una emoción Es probable que te lleve a vos en el corazón Y entonces ya no será un cliente O una venta Sino que es una persona con la cual lograste tender un vínculo, un vínculo creativo que quien te dice cuánto más puede crecer. Ir de cero a uno no es una cuestión de lograr tu primer venta, ni tu primer suscriptor, ni tu primer seguidor. Ir de cero a uno tampoco es una cuestión reactiva, no hay que esperar a que suceda. Ir de cero a uno es una cuestión de hacer que lo importante suceda y lo importante es que te conozcan, que te descubran y que tengan una buena experiencia a través de lo que haces. Y si logras todo eso, habrás hecho magia. Claro que sí. Bueno amigos, espero haber aportado algunas ideas y algunos puntos de vista. Este, creativos para esta cuestión de las primeras etapas ¿no? los primeros días cuando uno tiene un proyecto nuevo alguna innovación, alguna idea que quiere ofrecer al mundo y está ahí a la espera de que pase algo mientras no pasa nada hay tiempo para, para mejorar, para perfeccionarse para, para poner la atención en el detalle y para salir a generar esos encuentros que pueden ser las primeras experiencias positivas que se den alrededor de lo que tenemos para ofrecer este tema en el laboratorio es nuestro desafío de todos los días, que cada cosa que, que ofrecemos sea realmente extraordinaria y que las personas tengan una experiencia inolvidable. Así que nada, si ya, si ya pasaste por, alguno de nuestros, por alguna de nuestras propuestas, sabes que, que estamos con mucha mucha atención al detalle, que el factor humano para nosotros es absolutamente fundamental y que esa es nuestra manera de construir algo que se sostenga por sí mismo. ¿Sí? Que no sea solamente venta de productos o servicios a un público potencial. En el laboratorio siempre estamos haciendo muchas cosas. Ahora ha pasado mañana, el jueves. Voy a estar abriendo la sesión de desafiar los límites. Ahí vamos a estar trabajando durante tres horas en métodos y herramientas para superar los obstáculos que aparecen en el desarrollo de proyectos y emprendimientos. Si lo estás escuchando a tiempo y tenés ganas, te espero este jueves a las 2 pm hora de Buenos Aires. Acabamos de iniciar el programa de Coaching Creativo en su sexta edición. Más de 100 personas de 20 países ya están conociéndose, co-creando, explorando. En fin, la estamos pasando súper y la próxima edición... Es en el mes de septiembre, pero la inscripción ya está abierta. Si querés reservar tu lugar, puedes entrar a gaiki.org y ahí tenés toda la info. Bueno, como siempre, te invito a que me hagas saber si este podcast te inspiró, te, te aportó alguna idea, alguna reflexión, escribime. No te olvides que... Lo, lo grabo solo entre cuatro paredes blancas ¿sí? así que me encanta saber de vos eh, y también te invito a escuchar el podcast de mi compañera Flor Ortelli, la bitácora del facilitador que no les quiero adelantar mucho pero en estos momentos eh, está en Japón y está ahí preparando algo, algo muy muy especial para su próximo episodio así que vayan suscribiéndose ahí en, en Spotify espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.